0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, 701 arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a, estar, eh, vamos a estar hablando de música, vamos a estar pasando también el episodio, el cuarto episodio de la serie de ficción radial que se hace en San José, con guión de Pedro Peña, me refiero al proyecto Punta Coronilla, pero el programa comienza así. Ah. Bueno,
1: yeah, me gustan los instrumentos, me gustan, me gustan los instrumentos. Me gustan los instrumentos, los que a tocar aprendí. También los que no domino, pues me dominan a mí. Me gustan, me gustan los instrumentos. Me gustan, los de cuerda, los de viento. También los de percusión, me gustan los que se enchufan y los que siguen sonando. Cuando viene el apagón, me gustan, me gustan los instrumentos.
0: Bueno, basta de música, basta de me música, basta de música porque del otro lado de la línea tenemos a Martín Buscaglia. ¿Cómo andás Martín? ¿Andás bien? ¿Cómo
2: estás Pablo? ¿Todo bien por ahí?
0: Todo bien, todo bien. Empezamos hablando de, eh, con Martín Buscaglia, estamos escuchando Los Instrumentos y Basta de Música, no me refiero a quitar la canción, sino que Basta de Música es tu último disco. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué quiere decir Basta de Música?
2: Ah, bueno, esa, la, la respuesta correcta es lo que vos quieras pensar sí, o sí, lo que sí. puedas pensar, lo que tu mente te permita y te lleve a pensar, esa es siempre la respuesta correcta, pienso, sobre todo con algo como el título de, de un disco, que no es sé, que abarca el disco en sí pero es otra cosa también, lo pienso como, como el ojo de una, de una cerradura, como una pista, una contraseña para, para entrar con cierta guía a, a un disco, pasta de música. Espero también que sea como un oxímoron y que el disco esté lleno de música.
0: Claro, bueno, lo primero hay que decir con Martín Buscaglia que sigue la receta de David Lynch, que dice David Lynch, nunca explicar bajo ningún concepto
2: <risa> eh, bueno es que es que hay cosas que no querés saber ni vos ni siquiera claro. viste yo por lo menos uh -huh. es así me parece que mira me, me he dado cuenta el disco salió hace 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 poco uh -huh. pero salió acá en Uruguay y también en España y en Argentina salió en todo el mundo porque lo escuchás online aunque estés en, en Wuhan ¿no? Uh -huh. pero pero en estos tres 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 lugares Es eh, donde hay sellos moviéndolo y fabricándolo físicamente entonces estoy haciendo bastantes notas con estos tres 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 países y, y al hablar me doy cuenta que le suelo dar un valor muy grande a las cosas que hay en el disco que son eh, toma uno toma uno me refiero a que te sentás en el piano y tocas y lo primero que tocaste es lo que se escucha en el disco o a las letras que, que tienen frases que, que tienen una una cota grande de, de improvisación pero Luego me di cuenta de que es una engaña pichanga eso, que más allá de que eso es lo que más disfruto, lo que más me, me alegra o me deslumbra a mí mismo, para poder hacer eso es que tengo que tener abajo todo cocinado y los cimientos preparados y las raíces bien hondas para poder eh, eh, jugar en esa cuerda floja sin miedo a, a caerme.
0: Mm. Yo supongo también que Digamos, este en cada uno de estos países España, Argentina o Uruguay También te deben hacer este, Distintos eh, Se deben interesar en, en distintas cosas Supongo yo, o, o no es así
2: Es así, es así Con una cosa que, que me pasa que es muy lindo es con Pasa con varias cosas ¿sí? Es súper es interesante Pero con, por ejemplo, con mi ¿Cómo decir? Estirpe, uh -huh. me pasa bien Diferente en cada lugar ¿No? O sea, acá en Uruguay, eh, más o menos cualquiera que esté medio interesado, e imbuido del ambiente cultural uruguayo, eh, sabe de, de que vengo de una familia que, que, que hace tiempo que está metida en eso. Entonces, uh -huh. cuando empecé a tocar, me lo preguntaban me, me preguntaban a menudo cosas al respecto, y ahora ya hace tanto que toco, que es más un dato eventual que puede salir o no en una conversación. Después es bien diferente... En España, donde no tienen idea de esto, ni, le, ni les interesa, entonces soy simplemente eh, un músico más. Fue muy lindo cuando empezó a irme bien allá, eh, por eso mismo para mí. Fue como, pa, ser nada y ahí arrancar. Y en Argentina es lindo que está en un punto medio eso, que es que, que saben un poco sobre mi viejo y todo eso, uh -huh. más a raíz mía, a raíz del de disco que, el libro que sacó Macachín, a raíz de cosas que he comentado, a raíz de del uruguayismo creciente que hay desde hace ya un par de décadas allá. Y con Eduardo en Mateo da... también, ¿no? En bueno, claro, en Argentina ¿no? hay como un, hay una sección de uruguayófilos que saben mucho claro. sobre música y literatura uruguaya y eso sí conocen todo el lado más de, de la bohemia de los 60 uruguaya y hay uh -huh. toda otra parte que no, que es más virgen al, al respecto. Esa es una de las diferencias que hay en cada lugar, pero hay, pero hay muchas más, ¿eh? Hasta en los temas que... En los que se fijan más, en los temas a los que les prestan eh, atención, es, es muy interesante cómo en cada país se fijan en cosas diferentes.
0: Yo me imagino también que en el caso de España, digo, no sé si, si tu entrada con España tiene que ver con ese, esa amistad, con ese vínculo, más que amistad, con un vínculo creativo que tenés con el gran Kiko Veneno, ¿no? fuiste uno de los productores de su último disco, que el disco eh, bueno lo entrevistamos aquí en la máquina de pensar Kiko Veneno y es un disco que por suerte fue como el renacimiento o el otro, el, el, el tercero, cuarto resurgimiento de Kiko Veneno que cada tanto vuelve y, y ahora volvió.
2: Es un Fénix mm, Exacto. recurrente el Exacto.
0: Kiko. Sí sí, sí,
2: sí, sí, pero sabes que no, que la entrada en España y la conexión con Kiko fue luego de que yo ya, ya estaba tocando allá, Fui por otro lado. De hecho el momento es una cosa íntima, pero el momento en que nos conocemos, quizás él no se acuerde tanto, pero yo lo recuerdo claramente, porque me, yo iba a ir a, a presentarme, viste, a decirle, mira, hola Kiko, soy un músico que realmente he tocado, sos de las personas que, de las que más canciones he tocado en mi vida. Y cuando me, me acercaba Él me, me vio y me dijo Martín, ¿cuánto hace que te quería conocer? El loco ya curtía mis discos Sobre yeah. todo el, el segundo y el tercer disco Plácido Domingo y el Evangelio Cosa de, que, de la cual yo no tenía ni idea yeah. Entonces fue, fue un momento especialmente emotivo Y al mismo tiempo Siempre vi esos encuentros Con... Eh, encontrarse siempre está bien Sumarse ¿viste? a tus contemporáneos A tus mayores A los chiquirines jóvenes Siempre solo trae beneficios eso pero con los mayores que muchos de ellos son héroes no faros eh, a seguir siempre se da si es natural no lo podés forzar eso entonces cuando es natural no hay una no hay una sorpresa tan grande o sea a mí me gusta tanto y siento tanta conexión y tanta profundidad y belleza en la manera en que escribe Kiko Veneno pero relativamente lógico que a él le guste cómo escribo yo entonces sería raro no comulgar absolutamente nada Uh -huh. porque vas por por senderos sí, eh, eh, con un paisaje similar uh -huh, de acuerdo
0: por, por eso yo te, te, en realidad te mencionaba lo de kiko veneno porque tiene que ver supongo yo que, digamos, a la gente que le gusta Kiko Veneno, a la gente, vos estás con mi, digamos, están en el eh, en espacios similares, si sí. se quiere, o hay una cierta afinidad, que no, no creo que la haya, por ejemplo, con Jorge Dresler, por decir algo claro, por más que, exactamente, por, digo, sí. a la gente que, los españoles que gustan Jorge Dresler, quizás está, digo, pero son suposiciones míos, están, viste que el, el campo de la música es muy variado, muy rico, digo, ¿no? Por campo suerte, la música ¿no? es, es
2: es infinito, es más grande que, que cualquier músico, por uh -huh. eso los músicos más eh, los más los más divinos para mí los que hay que seguir, no seguir haciendo lo que ellos hacen, sino entendiendo por qué hacen cosas, o intentando entender cuanto más veteranos se vuelven siguen deslumbrándose y haciendo otras cosas como Kiko, uh -huh. como Kiko, ¿entendés? el loco, el disco último que sacó es en el que yo laburé con él de una, cosa, una gran pátina electrónica de teclados y de máquinas de ritmo y de cosas, cuando él podría fácilmente quedarse haciendo sus rumbas roqueras que le salen increíblemente bien y quedarse cómodo en eso, ¿Viste? lo ves en Nuevo uh -huh. Fatoruso, lo ves en la trayectoria de un Leonard Cohen, estoy pensando en grandísimos artistas que son o que llegaron a ser veteranos y que ves en la trayectoria cómo fueron cambiando sin perder nunca una una esencia pero interesándose en, en nuevas y nuevas eh, recovecos que
0: tiene Sí, sí, la tra música. tratando o de renovarse o, más que nada, eh, no repetirse. En Para Vencer, vos, en el que es el segundo tema que vamos a escuchar, en la segunda canción de Basta de Música, vos decís en, en un momento eh, que resucitar debe ser doloroso o algo así. Ese es.
2: Todo lo que hay que hacer... Tengo el piano,
1: cambiado Todo lo que hay que hacer para dejar de
2: ser resucitar Debe durer, Porque querés hacer Lo que ya
0: quisiste hacer Y eso ya lo sabes Ahí va Ahí va, ahí va Y, y este, digo porque para vencer eh, Hay algo de lo que estamos hablando ahora ¿no? El sí. tema de seguir siendo Ser, no repetirse
2: Bueno, sí, salir atrás Arranca, viste, eh, andar eh, Salir de, detrás de uno eh, y así dejar atrás a uno eso es lo que tiene de bueno el viaje viste también no Salís a para empezar de, para encontrarte a vos pero al mismo tiempo te dejas atrás a vos te vas y por y el, y el ejercicio de, de intentar dejar de ser vos o sea llegando a un lugar nuevo sabiendo que es imposible de que más bien sos como un chicle que puedes tirar muy lejos pero siempre vas a estar conectado con lo, con el lugar de donde con el lugar y con el tiempo de donde, desde, desde el cual eh, y después, eh, justo con este disco, mira, to eh, toco toco el piano más que nada en el disco. Este bueno, es, y
0: haces un y... tema totalmente, una canción totalmente instrumental, digamos, ¿no?
2: Sí, claro, Entonces, pero esas cosas que a sí, veces, sí. a veces, mira, en estas charlas que he tenido, a veces mm. te preguntan, bueno, hiciste eso de no tocar tanto, o casi nada, la, la guitarra o, o el bajo, que son los instrumentos más habituales, eh, como para correrte de tu zona de confort y eso y no, no lo veo así para nada. Entiendo, entiendo que esa es una explicación, pero en realidad la zona más confortable es la zona nueva, es la que no conozco, porque la que ya conozco, eh, como ya lo sé hacer justamente, me distraigo si vuelvo a hacer lo mismo.
0: Mm -hmm.
2: Entonces, para, para no perder el foco, tengo que estar haciendo algo nuevo que no domine de. de el
0: todo. Bueno, lo, eh, digamos aquí hay como una especie de declaración de principio en, la, digo, en todo disco el primera la primera y segunda canción o la última suelen ser digo por lo menos para mí yo mm. pienso que siempre que los músicos las eligen o el productor también eh, mete la cuchara y en los instrumentos hay como una especie de, de declaración en, en este en este sentido no sobre los instrumentos mm. la relación con los instrumentos el tema de dominar un instrumento o cuando tocas mal o no tocas tan bien el tema de que ese instrumento te domine a vos Te
2: domine a vos, loco y... Te podría hablar eh, más tiempo del que tu programa dura eh, <risa> al respecto Primero te digo que sí Pará, 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 que... pará.
0: De, sí. de, de, Yo te quiero decir dos cosas sí, en, los, en los instrumentos una declaración de principio En torno al vínculo con el, con el instrumentos con la música Y en para vencer una declaración de principio de Hay que seguir siendo, hay que ser eh, otra cosa
2: eh, Todo eso es adrede
0: <risa> ¿Sí?
2: Claro, no, y decías, el, el último tema también está de hecho, o sea, yo sabía cuál era el primer tema y sabía cuál era el último, que habla sobre la vida de eh, la vida en general, pero la del artista y la del músico. Sí, en,
0: sí, la comedia. En, uh
2: -huh. en particular, la uh -huh. comedia, exactamente. Jamás le hubiera puesto la, la tragedia, me hubiera dado vergüenza poner la tragedia. Uh -huh. eh, y claro, el error, como vos hablabas sobre el error, tiene que ver... ¿no? No existe el error también, ¿sí? es una cosa que lo vas aprendiendo, es muy relativo, es depende el, a lo, lo que vos le pongas alrededor a algo, eso define si algo es un error o no. De hecho es algo que que todo músico en el fondo sabe, ¿sí? si vos cometés un error lo, lo que tenés que hacer es repetirlo tres, tres veces más, ¿sí? si lo haces cuatro veces ya es un, es un arreglo y eso funciona uh -huh. para todo, no solo para los sonidos sino... Para, para las palabras, bueno, que también son, son, son sonidos, claro. claro. Sí, sí. Pero esa relación con lo con lo más grande que uno, para mí es importante. Enfrentarte, viste, a un, a un maelstrom, una, 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 una cosa así, algo que te, que te asuste un poquito, pero que vos te sientas con el coraje y con las herramientas para enfrentarlo sabiendo que eso es más grande que vos. Claro.
0: Este, lo que pasa es que todo es una combinación siempre de talento y de temperamento. Ah. Y a veces hay gente que tiene mucho temperamento y poco talento y viceversa. Muchos se confunden y piensan que primero, dice Martín Buscaglia, tiene que el músico tiene que tocar mal para después llegar a tocar bien. En realidad el músico tiene que tocar bien para luego de eso llegar a tocar más allá del bien y del mal.
2: Sí, bueno, eso mismo que dije lo suscribo <ríe> en este momento
0: bueno vamos, vamos a hacer una pausa pero vamos a escuchar para vencer esto que Dale. yo digo que es una especie de declaración de principio obviamente eh, en realidad lo estoy diciendo eh, no, no exactamente así pero digo la idea de que el artista en este caso Buscaglia tiene que eh, seguir siendo no de decir no quedarse nunca en un lugar este, fijo no no quedarse nunca en, a la sombra no siempre salir a la intemperie
2: Así es, siempre y cuando esa sea tu verdadera esencia, algo que también vas descubriendo. Me refiero a que tu verdadera esencia puede ser quedarte a la sombra, como hizo Atahual Yupanqui, le dedicó una vida a tocar unas milongas, nada más, y nada más. O Jorge Gilberto le dedicó una vida a tocar la nota de Ipanema. Tampoco está mal, podés llegar al lugar... Eh, muy lejano, quedándote quieto, tocando la misma nota siempre, siempre y cuando esa sea tu verdadera esencia
0: si no, se nota Muy bien, vamos a escuchar Para Vencer de Martín Buscaile a la vuelta seguimos conversando con Martín Andar
1: salir detrás Sí, dejar atrás a ah, uno oh Todo lo que hay que hacer Para dejar de ser a mí amiga por haberme tratado bien a lo largo del tren y hoy bendigo a mí
0: si quieres volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensa piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras La ruta
1: embotellada El encandilamiento La vida que buscabas Cada día un dragón El hilo rojo flojo El hilo rojo tenso el júbilo del canto Un rayo y un rayón Ayer estuvo bien Estaba casi lleno Cobramos poco igual Fiebre de leno y tal La pesca deportiva Y arriba, arriba, arriba Constante enamorar. La tragedia del arte Chofer, chofer Detenga ese motor Que está volviéndonos Un
3: poco locos de amor Locos de amor Chofer, Detenga ese motor
1: Que está volviéndonos Un poco locos de amor Bueno, acá estamos, grabando, piano y batería, un día de invierno y sol, frío, calor interior, terminando el disco en nuestro hemisferio, a ah, otoño y primavera en mi hogar, ah, intuyo, espero que estemos sintiéndonos
0: igual. Bueno, estará La Comedia, es el, la canción que cierra el disco Basta de Música, de Martín Buscaglia. Estamos conversando vía telefónica, bueno, porque estamos en pandemia, si no, estaría aquí en el estudio. Martín, claro, sí. este eh, este tema, esta canción, tiene que ver con los músicos, con el arte, con la idea. Mm. A mí no tiene nada que ver, pero me hizo acordar a una canción de Víctor Manuel, que es el blues del autobús. Y simplemente, pero hay miles de canciones que están sí. dedicadas a eso, digamos, ¿no? A, a por qué se hace eso y nadie sabe por qué, pero bueno, que están todos cansados, en fin, pero siguen una y otra vez.
2: Pero seguís y el deslumbre que tiene y el lado más eh, desgarrador en tiene, eh, incierto, y el agotamiento que, que inevitablemente tiene que traer, quien tiene que traer el que te sea dado un momento de epifanía tan a menudo como, como, como es, como es la, una posibilidad que tiene. El arte en general y la música. En particular, la música lo tiene de un modo muy cotidiano, esa posibilidad, ¿no? Eh, porque das conciertos, porque puedes... Directo,
0: hacer, ¿no? Decir, Por lo menos directo. Claro,
2: uh -huh. es como si editaras un libro todos los días y lo leyera alguien enfrente tuyo todos los días y te hiciera saber lo que le pasó, claro. Eh, <risa> la música en eso tiene, tiene esa posibilidad, Exacto. pero obviamente vos tenés que ofrecerle algo algo a cambio, uh -huh. ¿ves? Eso no es no es gratis.
0: Claro, claro, claro. No Y también está el tema de de, de que en, en el fondo no se sabe exactamente, digamos. Aquí hay una tragedia, hay una comedia, la, la, la canción se llama La Comedia. Incluso este, eh, hay una una visión como muy uruguaya, ¿no? O sea, de repente hubo, hubo mucha gente, pero no no, 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 no se, no se recaudó casi nada. En fin, esas cosas que pasan, espectaculares, ¿no? Este.
2: Sí, exactamente. Cada día un dragón.
0: Cada día un dragón, exactamente, exactamente. Hay algo que pasa también, y te lo pregunto, Martín, porque vos haces unos shows que eh, digamos que van más allá del disco, van más allá de las canciones, y que por eso es muy difícil de contarlo en la radio o eh, escuchando el disco. Por ejemplo, hay una canción, eh, yo les voy, ahora voy a contarle a los amigos, este de la máquina de pensar, que yo fui a ver a Martín Buscaglia, allá en el ciclo Cuerdas, exactamente hace un, ah, un año, en, en mayo del año pasado estabas es verdad, es en, estaba sentado aquí en este estudio y yo te estaba entrevistando, me fijé que es el cinco, el 6 de mayo sí. y hoy estamos, sí. no, el 6 de mayo, no, el 9 de mayo, hace, faltaban dos días para que se cumpla mira. un año y estás en ese ciclo con eh, Ibarburu, ¿no?
2: Con Martín Ibarburu, con, Martín. con quien he tocado, uh -huh. sí, últimos, toco con él, mira, Martín toca la batería en mi segundo disco, que salió en el 2000, o sea, hace literalmente 20 años que estamos tocando.
0: Uh -huh. Y bueno, y ahí se produjo, bueno, se producen, vos lo haces también, eh, lo sacás de su zona, digamos, uh -huh. a Martín, y lo haces hacer cosas que, este, que, que, bueno, que él se presta, digamos, y, uh -huh. y, 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 este, y hacen eh, payasadas, hacen de todo un poco, que es parte de esa música, parte de todo el show. Pero hay, hubo un momento en el show, y eso lo quiero contar a los amigos de La Máquina de Pensar, que Martín Buscaglas se puso a contar, este antes de la canción, se puso a contar la anécdota que eh, originó esa canción, ¿no? Y, y, y lo empezaste a narrar, y era una narración, y yo empecé a escucharlo, y dije, pero esto es una historia que puede ser pa, puede ser para una novela corta, puede ser una novela, no sé qué, y de repente terminaste esa, esa, esa introducción que era larga, una narración en torno a esa canción, y cuando cantaste la canción, el efecto que tuvo sobre mí fue muy diferente, digamos. Yo no puedo decir exactamente, pero sé que pensaba... Eh, por ejemplo, cuando uno narra bien algo, el otro no solamente se entera, sino que lo va visualizando, lo va viendo, ¿no? Y yo, en este caso, que es en, el, en la canción Leroy, este eh, S estaba viendo eso, estaba claro. viendo todo lo que estabas contando ¿Puedes contar cómo fue sí. que nació la canción Leroy?
2: Sí, te hago una versión resumida uh -huh. eh, Yo estaba en, en Italia, eh, vi vi viviendo un tiempo corto con una novia que tenía Compartía un apartamento con, con otro amigo ¿En Roma? No en Roma, uh -huh. y viene un vecino y nos dice una noche ¿Sí, ¿No quieren venir que esta noche toca Leroy? Ah, nos miramos, no... No nos decía nada el nombre Leroy, pero como estábamos ahí divagando dijimos, sí, dale, vamos, obvio. ya calles romanas, callejuelas, llegamos, un bolichito, entramos, una banda tocando covers, y en las congas, en las tumbadoras, un moreno eh, tocando, y cuando cada integrante hacía un solo, cuando le tocaba a él, en vez de tocar las congas, las dejaba y bailaba, y tiraba unos pasos. Y lo hacía con mucho swing, uh -huh. mucha plasticidad, ah ¿sí? Entonces ahí, en esa charla, en esa observación, nos fuimos dando cuenta de que esa persona era Leroy, o sea, era el actor que había interpretado al personaje Leroy en la serie de televisión Fama, basada en la película Fame, de Alan Parker, la, la serie que tenía el tema. Fame, I'm gonna live forever tema que cantaba Irín Cara.
0: Exacto, sí, sí, sí,
2: nos, sí, sí. Nos emocionamos mucho, uh -huh. nos dimos cuenta de que obviamente este, esta noche tenía ribetes inolvidables, e evidentes. Cuando culminó el concierto, debido a ese movimiento... Perdón,
0: en el concierto de, en un pub chiquito, ¿no? Una un, cosa, bolichito, un bolichito una bolichito. banda de
2: covers, uh -huh. como si fuera a zabache acá, ¿no? sé Bueno, se acaba el concierto, terminamos en una mesa con Leroy hablando con él, y hoy, bueno, con el eh, Jean Anthony, se llamaba, pero bueno, con el Joy, ¿no? Expresándole nuestro nuestra admiración, explicándole cuán cuán grande había sido su, su influencia en nuestras vidas. Claro. Un ícono, ¿no? Sí, 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 sí. No estaba bien ya. Ya había pasado su momento de, de auge, su momento cúspide que había sido cuando estaba en la serie fama. Ahora estaba en Italia, eso, el... el yo lo, lo puedo equiparar a mil cosas. Como el universo se mueve por fractales, todo puedes equipararlo a otra cosa. Es como vos subís una montaña, subís el Everest, cuesta mucho, pasás días, pero cuando llegás a la cima, a los 20 minutos, decís, bueno, y ahora hay que bajar, ¿no? Uh -huh. Lo mismo. Y hoy y hoy ya estaba en ese declive inexorable. Estaba en la hoja, tan en la hoja que nos dimos cuenta que no tenía ni dónde caer esa noche para dormir. Entonces nos miramos con mi novia, con este amigo, y dijimos, vos, mirá, Liroy... En casa hay un sofá en el living No hay, no hay ningún problema Que te vengas con nosotros Ta, La cuestión es que nos volvimos a las mil A casa con Leroy a dormir. Mañana siguiente Leroy seguía eh, En el sillón Apolando con saca todo Y ahí preparamos un desayuno Y mi chica con, consigue La canción de fama Esta que cantaba Irene Cara Y mientras les corremos las ventanas Le damos play a todo volumen a la canción no fue una buena idea.
0: Liro y se despertó.
2: Bueno, no, no me he dado revelar más. Lo ah. que me he dado es cantar el tema. Si ahora estuviera tocando, tocaría el tema ahora y
0: eh, más no puedo hacer. Leroy es Jean Anthony Ray, es, era un, este, morocho, un negro, que el negrito de, la, de fama, de la serie de fama, que destacaba porque en esa serie era, digamos, en una serie coral, eran muchos personajes, pero él destacaba porque era muy agresivo, tenía mucho vigor, tenía mucha energía, bailaba muy bien aparte, y este, y yo no me acordaba que incluso participó en la película ver ese personaje que uno ve de las series de Estados Unidos y en fin, en la televisión, y verlo en un bolichito, y después en tu casa, y verlo ahí, ¿no? Y por un lado es la fascinación ¿no? De, del protagonista de, de, ay, digamos, del que ay, está ay, el que pasó eso, pero ay. si uno se pusiera del otro lado, ¿no? el héroe tocando las congas en un bolichito de mala muerte en Roma, ¿no? este Fue impresionante, y aparte en ese caso, bueno aunque te parezca mentira En Infobae Hace unos meses Estoy viendo aquí sí. Salió un artículo estamos Lo estoy viendo ahora Que es El triste final Ay, Del claro, actor claro. Que le puso Estaba el...
2: mal Sabes que a raíz de que Pero salió murió el en disco? el
0: 2003 En, en Infobae Lo escribieron ahora En el 2015 Mi, mirá el niño, sí. Habrá algo
2: en el aire <risas> Sus vidas y sus
0: sueños Eran similares Al de su personaje de ficción Él claro. mismo Era un hombre un, Nacido en Sabes me, me,
2: me mandó Un un mensaje, una, una mujer ahora que salió el disco, salió hace un mes sí. de Polonia contándome una historia no similar pero equivalente, o sea que también se había encontrado con Leroy, se ve que era un personaje de la noche destroy eh, italiana eso es lo que le da un ribete más curioso todavía que sea en, en Italia pero me escribió diciendo, vos oh, yo también me lo encontré, no sé cuánto. Después, lo que pasa en esto, no sé si vas a poner el tema o no, sí. pero lo que sucede con esto es que me he dado cuenta también de cómo, cómo puede ser un mal ejemplo hacer una una canción así. ¿Por? Porque te puede dar la, la impresión de que vos podés contar cualquier historia que te pasó y hacer una canción con eso instantáneamente y como hablábamos en un comienzo que yo te decía todo el valor que le doy a los momentos improvisados y toma, y toma uno igual siempre estás, es un artilugio y, un, y unos pases de magia que vos haces siempre para poder eh, vos decidís siempre eh, cómo mostrar algo en dónde poner la luz en dónde poner el foco y en esa decisión también puede caber obviamente contar algo textual y literal que te, que te sucedió pero siempre es una decisión entonces me refiero que no quiero ser un mal ejemplo y que que un músico incipiente diga ah te pasó esto voy a hacer, le voy a poner los acordes y ya eso es una canción sí,
0: bueno, no, depende, o sea... de,
2: depende de mil factores
0: o sea. O sea. Claro, claro. No, pero también, eh, digamos, primero, la, la memoria y la imaginación, la imaginación se nutre de la memoria, y cuando recordamos sí. algo también eh, rellenamos los huecos con imaginación, con la ficción, entonces eh, hay, hay una siempre hay una dialéctica entre memoria bueno, e hay, imaginación.
2: Hay otro tema en el disco que se llama Dos Patos, que uh -huh. habla en un momento habla un poco de eso, que dice, hablar es traducir. Traducir es componer, componer es improvisar, improvisar es pensar, hablar es traducir, o sea, ya en el momento que estás hablando ya no es lo mismo claro. que vos estabas pensando, ahí claro. depende de qué palabras elegís, cuáles conocés eh, y cómo las articulás, ¿no? La verdad Traducir es, es componer por eso mismo, ya, ya estás creando, ¿no? La verdad, la estás creando vos, la ¿verdad? No es algo que está en un... No es como el metro que vos vas a París, el metro, de, la, la medida métrica. Sí. Yo cuando era chico pensaba que había una vitrina en, no sé, en el Louvre, y, y donde había un metro que medía un metro. Entonces sí. la gente se, se olvidaba, ese era el para el, el parámetro universal de cuánto medía un metro. No no hay eso, con la verdad. La vos. Entonces hablar es traducir, traducir es componer. Componer es improvisar. Es improvisar más lento, simplemente. Claro. ¿no? Componer. Uh -huh. ¿No? Improvisar es pensar que es lo que haces vas no jugando como un pool, un flipper mental con tus sinapsis con tus eh, tapiencias, con tus experiencias con tus preferencias y bueno y así es el, el turnaround ese
0: Sí, siempre y cuando eh, ampliemos la palabra pensar a pensar con todo el cuerpo obviamente ¿no? bueno no se pero yo eso solo con el cerebro digo porque puede puede y... pensar a alguien que o con solo con la mente sino Va, que y... hay muchas otras cosas. Yo quería decir que Leroy murió a los 41 años, murió cero positivo, con problemas, eh, o sea, murió en 2003, y aparte, eh, eh, primero, es muy difícil eh, de, con un recuerdo plasmarlo en una canción y que funcione, y segundo, este, em, eh, que es la pregunta que te quería hacer. Eh, no es lo mismo esta canción que vamos a oír sin esto que contaste vos, que Sola Pelada.
2: Ah, bueno, claro, eso pasa, eso pasa, pero la, la perspectiva desde donde mirás las cosas, eh, vos elegís también y hay, y, hay, y, hay, y hay momentos en donde vos podés ayudar a, a que la tendencia a desde dónde mirarla, eh, desde donde sea una o sea otra. Vos podés dejar una canción eh, cerrada, esotérica, y que entre el que puede y cuando pueda, podés dejar otra súper abierta, así como una flor abierta, de par en par, que sea evidente. La canción es la misma siempre, pero por eso cambia una canción escuchada en un disco, claro. eh, y escuchada en vivo. Exacto. Es como un atardecer, dice, sol es el sol, está ahí, quieto, es una piedra bruta, brillante, sí, calórica, pero quieta. Depende si vos lo ves entre los edificios apenitas, o si uno te dice, venís subiste a la saloma, que se ve divino, y ahí uh -huh. ya entra la, la posibilidad de que te emociones tarde, tarde o temprano te va a emocionar porque es el sol no te puede emocionar
0: todos los días. Todos los días. Loco está siempre, pero
2: el loco está siempre ahí por las dudas. ¿sí? Bueno, depende, depende de vos al final. Yo
0: lo que quería decir es que no solamente está esa esa anécdota o esa, ese, ese hecho que te pasó con Leroy, sino que Leroy Johnson, este, la serie se llamaba Fama, cría fama y échate a dormir. Eh, en el fondo, aunque no quieran, digamos, decirlo los artistas, los artistas quieren fama o por lo menos quieren comunicar masivamente eh, Benedetti dijo una frase de que la fama bah, en realidad no era de él él la citaba de, de, un, de otro escritor que toda fama es una suma de malentendidos pero en este caso a Leroy, esa fama, bueno, lo pasó de una forma muy, pero muy extraña. Martín, te voy a despedir entonces con esta canción que se llama Liroy Dale,
2: Dale, perfecto despidámonos, siempre es un placer charlar
0: contigo Pablo. Un abrazo grande y vamos a oír a Leroy.
1: Nuestra historia comienza en Italia, donde un tiempo de vida pasé. Cuna de Nanny Moretti, Giacovitti y mi abuelo Fred. Estaba esa noche en mi casa, con mi novia pasta amasábamos. Cuando un vecino gritó en la ventana, vamos que hoy toca Leroy.
3: Leroy, Leroy, la la la. se echó a dormir,
1: ay Lilo. Así fue. Lilo,
3: Lilo, la 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 la. Lilo hizo fama y se echó a dormir, ay Lilo.
1: Llegamos a ver un concierto de covers en un bolichito de allá. Por cierto, yo no tenía. De quien tocaba Y cuando ingresé grande Fue mi emoción Al ver en las bongas de Vince de short Tocando al mismísimo Leroy De fama la serie de televisión Leroy,
3: Leroy La, 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 la Leroy hizo fama en
1: Show de Leroy, me le acerqué como admirador, más bien imbuido de cierta nostalgia de cuando mi mundo tenía más frescor, oscura de a poco se puso la charla, Leroy se encontraba en la hoja sin chaura, no tenía ni dónde dormir, Miré a mi señora y dijimos vení,
3: Leroy, Leroy.
1: Por la mañana seguía knockout Fue cuando mi amor Sin mala intención A todo volumen Puso la canción de Irene Cara Y cuando sonó Si vieras tu cara de espanto Liroy Tirándote el pelo Dantesca visión Huiste gritando El horror, el horror
3: Liroy, Liroy.